0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 121 bis 128. Ich habe mich so verhalten, wie es Recht und Gerechtigkeit entspricht. Lass mich nicht in die Hände derer fallen, die mich unterdrücken. Verbürge dich für mich, dein Diener. Damit es mir zugute kommt. Lass nicht zu, dass überhebliche Menschen mir Gewalt antun. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du hilfst und mir zusagst, deine Treue zu erweisen. Handle an mir, deinem Diener, wie es deiner Gnade entspricht, und lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Dir diene ich doch, so gib mir Einsicht, damit ich recht begreife, was du in deinem Wort bezeugst. Es ist Zeit zu handeln, Herr, denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Umso mehr liebe ich deine Gebote. Mehr als das allerfeinste Gold. Darum halte ich alle deine Anordnungen für gut und richtig. Jeden Weg der Lüge hingegen hasse ich. Ein starkes Element in dieser Strophe ist die Auseinandersetzung eines gerechten Menschen, mit einer gottlosen Welt. Der Mensch, der Gott liebt, ihm gefallen will, sich nach seinen Geboten richten möchte, befindet sich in einer feindlichen, schwierigen Umgebung. Sie macht es ihm ganz schön schwer. Das heißt natürlich nicht, dass es allen Schle Christen immer schlecht geht und nie gut. Wir erleben immer wieder schöne Zeiten, in denen der Segen Gottes sich manifestiert, in vielen wohltuenden Umständen. Aber es gibt auch die anderen Zeiten, und in anderen Ländern sind diese anderen Zeiten viel häufiger als bei uns und manchmal laufen das Gute und das Böse auch so richtig parallel nebeneinander her. Jesus hat das seinen Jüngern mal so gesagt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Punkt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Alle möglichen Arten von Bedrängnis. Das ist so. Das kann gar nicht anders sein. Völlig normal. Wer sich mit dem verbindet... Den Satan flieht und hasst, der wird verfolgt und findet, ein harte, schwere Last, zu leiden und zu tragen, gerät in Hohn und Spott, das Kreuz und alle Plagen, die sind sein täglich Brot. Drastisch formuliert, von Paul Gerhard, dem Liederdichter, der in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte, dazu in schwere kirchliche Auseinandersetzungen gezogen wurde. Er weiß, wovon er redet. Wenn es uns zur Zeit anders geht, lasst uns danken. Es ist nicht selbstverständlich. Und kann sich schnell ändern. Lass mich nicht in die Hände derer fallen, die mich unterdrücken. Überlass mich nicht meinen Unterdrückern, so die Elberfelder Übersetzung. Das heißt, der Beter hier wird also unterdrückt, hier und jetzt. Das lässt Gott zu, das gehört zu dieser Welt. Unterdrückung durch Eltern, Vorgesetzte, Kollegen, Politiker, Lehrer, Professoren oder auch durch das Pflegepersonal meines Altersheims, vielleicht sogar durch meinen Gemeindeleiter. Weltweit leiden Christen darunter, die einen mehr, die anderen weniger. Lass nicht zu, dass überhebliche Menschen mir Gewalt antun. Unterdrückende und überhebliche Menschen sind in meiner Nähe. Und schnell kann es kippen und sie machen mich fertig. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du hilfst und mir zusagst, deine Treue zu erweisen. Sehnsucht nach Hilfe, Sehnsucht nach Gottes Beistand, Sehnsucht nach der Zusage der Treue Gottes. Warum? Weil man wirklich in Bedrängnis ist. Ausdruck dieser Sehnsucht ist auch dieser Vers, es ist Zeit zu handeln, Herr, denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Außer Kraft gesetzt. Das kann man auch übersetzen mit gesprengt, ungültig gemacht, gebrochen. Wir spüren hier bewusste Gewaltanwendung, Willkür, gezieltes Handeln. Das Gesetz Gottes, die Tora Gottes, also die väterliche, liebevolle, heilsame Instruktion des Schöpfers, wird über Bord geworfen, weil sie die eigene Agenda stört. Weg damit! Ist überholt, ist eng, ist falsch, ist lästig. In einer solchen Zeit leben wir tatsächlich. Systematisch werden die Gebote Gottes außer Kraft gesetzt. Es hat mit dem Ersten und Wichtigsten begonnen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gesundheit, Fitness, Schönheit, Reichtum, Lust und Ehre sind die Götter unserer Zeit geworden. Und es wird betrogen und getrickst, es wird gelogen und verleumdet, es wird gehurt und getrunken und geschwelgt. Und mittendrin sind die Leute Gottes, die hier in unserem Psalm Einsprecher gefunden haben, der das ausdrückt, was wir so oft empfinden. Was machen wir dann? Wir können und dürfen und sollen zuversichtlich beten. Lass mich nicht in die Hände derer fallen, die mich unterdrücken. Interessante Formulierung. Ich, ich, ich entnehme daraus, begrenze die Macht derer, die mich unterdrücken, damit es nicht noch schlimmer wird. Setz eine Grenze. Wir dürfen um Gottes Eingreifen bitten. Es ist Zeit zu handeln, Herr, denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Ja, und wenn Gott nichts macht? Ganz einfach, dranbleiben, nicht aufgeben, weiterbeten. Die drei Freunde von Daniel zum Beispiel beugten sich dem Befehl nebuchadnezzars nicht, sein Standbild anzubeten, trotz dessen Androhung in einen großen Feuerofen geworfen zu werden, der bereits in der Nähe brannte. Sie sagten ihm, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, dein Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Sie machten ihre Treue nicht davon abhängig, ob Gott jetzt in diesem Fall ihr Gebet erhören würde oder nicht. Aber sie blieben offen für beide Möglichkeiten. Gott erhört mich jetzt, so wie ich das wünsche und hilft mir, oder Gott erhört mich jetzt nicht, wie ich mir das wünsche. Aber ihm treu bleiben werde ich auf jeden Fall. Ich möchte das mal so formulieren. In schwierigen Umständen im Gespräch mit Gott bleiben und fest mit ihm rechnen, ohne ihn festzulegen, wie und wann er jetzt handeln soll, und dabei in der Treue und Liebe zu seinem Wort bleiben. Umso mehr liebe ich deine Gebote. Mehr als das allerfeinste Gold. Darum halte ich alle deine Anordnungen für gut und richtig, jeden Weg der Lüge hingegen hasse ich. Auch jetzt, Herr, an diesem Druck lasse ich mich nicht ein auf irgendwelche Trickserei, auf irgendeinen faulen Kompromiss. Ich bleibe bei dem, was du mir als richtig und gut gezeigt hast. Nach der Liedstrophe von Paul Gerhard über die Normalität der Leiden der Christen, die ich vorhin zitiert habe, kommen diese Worte das ist mir nicht verborgen, doch bin ich unverzagt, dich will ich lassen sorgen, dem ich mich zugesagt. Es koste Leib und Leben und alles, was ich habe, an dir will ich festkleben und nimmer lassen ab. Tolle Formulierung. Die christlich geprägte Ethik des Abendlandes zerbröckelt, nachdem wir Gott aus der Gesellschaft herausgeworfen und zur rein Privatsache gemacht haben. Die freie, Ungebundene, bündnislose Liebe ist so selbstverständlich geworden, dass eine Einbettung der körperlichen Liebe in eine verbindliche Beziehung auch für Christen zunehmend blöd erscheint, sinnlos überholt. Die Investitionen, in das eigene Berufliche vorwärtskommen, werden ein solches Maß annehmen, dass Gott auf die Seite gedrängt wird. Für eine echte Beziehungspflege ist kein Platz mehr. Zuerst der Beruf, dann Gott. Die Logik, dass eine Mutter selbstverständlich über das Leben ihres störenden, ungeborenen Kindes entscheiden kann, wird sich ausdehnen auf die Entscheidung, das eigene Leben immer schneller selber mit Hilfe zu beenden oder das Leben alter Menschen, wenn sie nicht mehr tragbar werden für die Gesellschaft und so weiter. In unserem Psalm hören wir dann: Umso mehr liebe ich deine Gebote, mehr als das allerfeinste Gold. Darum halte ich alle deine Anordnungen für gut und richtig, jeden Weg der Lüge hingegen hasse ich. Ja, Herr, ja. ich hänge mich dran an dieses Gebet, will es auch zu meinem Gebet machen, auch wenn ich echt unter Druck bin, denn du bist es wert.